0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Leslie Tay som är ENR på Warner Chapel. Vi har ett härligt snack kring arbetet som ENR. A&R. Hur han lyssnar på musik, ger feedback, arbetar med låtskrivare och skapandet av musiken. Leslie som även kommer från den kreativa bakgrunden som artist, låtskrivare och producent berättar mer om hur han alltid har varit den som indirekt har satt ihop personer i sessions, hört kopplingar i musiken och feedbackat till andra och därför var det ett naturligt steg till att faktiskt aktivt börja jobba som A&R. Vi pratar även om balansen mellan att jobba med kommersiella projekt samtidigt som det är ett skapande utifrån känslor, tankar och erfarenheter. Samt hur han då kan hantera det här och tänka för att inte fastna. Det här och mycket mer spännande. Välkommen till Musikbranschpodden, Leslie Tay. Tack, tack ska du ha. Jättekul att ha här. Jättekul att vara här. Måndag morgon, mm.
1: du Up early. Up early. Hur startar du morgon? Mm, jag vaknar, kollar min mail, dricker ett glas vatten och sen typ tar jag min tid lite innan jag kommer ut i lägenheten.
0: Va, just den uh, kolla min mail. Är du, en del säger så man ska inte öppna mailen innan du kommer till kontoret eller
1: innan du äter frukost eller så. Jag kollar min mail direkt när jag vaknar. Är det så? Ja. Yeah. Är det någon? Uh... Jag har no- notiser på telefonen men sen så använder jag mig utav av få styckna mails eh, så vissa är privata eh, för mitt egna företag och sen vissa är för eh, mitt nya jobb som jag måste kolla, okej okay, vad har jag missat om natten eh, är det någonting som har kommit in nu tidigt på morgonen innan jag har inte öppnat ögonen mm. Men är, är det är ingen stress att göra det eller? Det är faktiskt på, måndag, på måndagar känns det faktiskt nice, för mm. då är det typ som okej okay, en ny vecka börjar vad börjar vi med? Mm, uh, mm. Så nej. Men sen om det är typ en, en torsdag eller fredag. Om man kanske inte har hunnit med allting så blir man typ okej. Okay, vad är det nu som har kommit in? Är det någonting jag har glömt som jag behöver fixa? Mm. Uh, det är liksom buntas ihop och sen så vidare. Exakt. Ah, shit. Mm, mm. Men har du, är du strukturerad by nature? Egentligen inte riktigt. Uh, när jag var, jag vill säga tolv så blev jag diagnostiserad med ADHD eh, vilket har gjort att jag har under alla mina år försökt vara så organiserad som möjligt eh, hittat ett sätt som funkar för mig eh, men jag känner att jag alltid kan bli bättre mm. Mm. Eh, och det är väl det jag försöker göra typ, ju äldre jag blir, bli mm. bättre på att hitta vad som funkar och se till så att jag hela tiden förhåller mig till det som tar mig framåt och jag hänger med. Mm. Vi ska snacka om massa olika saker. Mm.
0: Du har ju lite grann en tvådelad roll kan man nästan säga, eller hur? Yes. Foten i det kreativa som artist, och låtskriver, producent. Mm. Du klassar dig som alla de tre på något sätt, eller hur? Ja. Och sen A&R yes. på Warned Chappell. Och om vi, om vi börjar där då. Din, hur, hur fortsätter måndag morgonen? När du inte brukar spela in en podd då?
1: <laughs> ja, om, vi, om vi kopplar till ENA-rollen. Liksom jag sticker in i kontoret säger hej till receptionisten eh, sen går jag in i mitt kontor tar en kopp kaffe säger hej till alla andra på kontoret faktiskt eh, sitter i mitt rum och försöker svara på de mejlen som har kommit in eh, under månaden. Eller det som jag behöver skicka ut själv under veckan. Sen sitter jag och lyssnar på en massa musik. Har jag några möten med några av våra kreatörer, så försöker jag skriva ner lite idéer. Planera lite typ så okej, okay, den här personen har inte så mycket sessions den här veckan eller denna månaden. Vad kan vi försöka typ sätta för hon eller han? Och sen egentligen flyttar dagen bara på, alltså det är, man kommer på ganska mycket saker under dagen. Mm. Det kan vara att en annan ENR tittar in och spinner vidare på en idé och så triggar det någonting. Och sen helt plötsligt har man en session uppsatt för någon som man egentligen inte hade planerat från början. Så mm. att det händer mycket, ganska mycket under dagarna. Så och en vecka kan vara ganska
0: dynamisk att man
1: liksom, ja, men jag Absolut. har den här planerad men... Absolut, det här dyker upp. absolut. Ja. Det, alltså Jag ser det som att Musik är ett Egentligen ett 24 timmars jobb Det dyker alltid upp nya saker Hela tiden, studion är ledig Okej okay. Någon som kommer in som skriver Okej okay, men vill du sitta idag Den här artisten kommer in till stan i morgon Och så typ Bokar man in det därifrån typ mm.
0: Men när du sitter och lyssnar på musik då när du Backar dit hur, Lyssnar du väldigt fokuserat
1: Nej. Nej, det gör jag inte uh, Jag vill väl säga att det beror på vad jag lyssnar på Ja. Uh, men alltså, det bästa är väl att sätta på låten uh, typ lyssna vad som fångar mig typ. Om det är någonting som jag reagerar på Tar jag om låten Bara för att höra om uh, Vad det var jag kände typ. I- ibland kan det vara att jag gillar tracket Om det är det jag lyssnar efter uh, men det, alltså det beror är det en demolåt som har skickats in eller är det en ny låt från några av våra låtskrivare som har jobbat under helgen eller under veckan mm. eh, så det, det skiftar lite men jag, låter, jag följer oftast känslan ja. men
0: kan du uppleva, jag har upplevt det själv flera gånger att man har hört en låt i ett sammanhang det kanske är alltså allt från att ha hört den i, i bilen ute någonstans i någon slags miljö mm. och man tycker den är så sjukt sjukt bra. Mm. Nästa gång jag lyssnar på den alltså det här det kan vara liksom av artister verkligen, mm. med, som är släppt, alltså släppt musik inte mm. osläppt musik som du lyssnar på då. Um, gång nummer två så sitter jag i ett helt annat sammanhang, kanske jag sätter på den själv och då känner att det här var inte alls lika bra som jag upplevde där och då i den miljön. Okej. Okay. Har
1: du, du några samma känslor eller kan du kan du känna igen dig i det? Ja faktiskt, alltså det kan vara typ jag kanske hör en demo Och jag bara okej okay, den här låten tycker jag är svinbra så spelar jag den för typ kanske någon som jag jobbar med Eller den som jag vill presentera fram det till Och kan jag tycka oh den slår inte lika hårt som när jag hörde den exakt Den har ju fortfarande det jag gillar men när man kanske ska presentera någonting för någon som sitter framför en ibland kanske det slör likadant. Nej. Men jag tror det beror väl på personens reaktion när de hör låten ibland faktiskt.
0: Ja, ja. Men om vi vi sätter oss in i ett scenario säg att du har lyssnat på en låt av Uh, en av dina låtskrivare eller någon du jobbar mm. med så att säga som har varit i session, du lyssnar på låten och ska komma med feedback. Hur, hur framför du den feedbacken? Sätter ni er ner eller tar ni ett snack
1: på telefon, zoom? Jag tycker helst om att ta det face to face. För då blir det lite mer ett snack om allt möjligt i skapandet kring låten. Uh, jag tycker om att vara Ärlig. För att som kreatör så vet jag hur det är När man skapar musik Ibland är man inne i en viss bubbla Och det kanske låter bra Man kanske känner att man kan göra bättre Men när jag sitter och ska feedbacka Typ, alltså om det är bra Så Jag tror de märker det på mig För att jag gör en massa ju oh, Typ, men har jag lite synpunkter Och tycker att Personen kanske kan göra det bättre Så är jag ärlig Och bara säger du alltså, Jag har hört mycket av din musik Tidigare och känner att Det är en låt men It doesn't move me så so mycket Som den andra musiken som du brukar skapa Om det inte är specifikt För ett projekt mm. uh, För då kanske det passar för projektet I sig men kanske inte Ger mig den känslan som som jag är ute efter. Nej, just det. Hur, hur tas det emot oftast? Då? Bra skulle jag säga. Bra. Mm. För att jag Jag själv gjort musik. Och de flesta som lär känna mig. Eller som jag börjar jobba med. Jag försöker vara ärlig direkt. Typ. Uh, don't take it personal. Om jag inte gillar det. Betyder inte att någon annan inte kommer gilla det. Eller att det inte är rätt för projektet. Mm. Men. Om du vill ha ett ärligt svar från mig så kommer jag alltid ge dig det. Men det är min smak av musik. Eller ja, hur jag tycker det låter. Men det bygger väl på ett förtroende mellan precis er två då. Precis. Um, Vilket jag måste säga. Ibland kan jag känna att folk är lite fega i den biten. För att man vill ju aldrig att en, en person man jobbar med ska känna. Oj, personen gillar inte låten. Nej. Men jag tror i längden är det bra för samarbetet och förtroendet Att man alltid är ärlig för att Det finns hur många låtar som helst som går på radion Och som är stora, som alla gillar och som jag inte gillar Har ju sina anledningar Jag kanske fattar varför folk gillar det Men det betyder inte att jag måste gilla det Hur skulle du beskriva ENA-rollen för någon som inte riktigt är där? Det är rätt blandat men ibland kan jag känna att vi är ju Nars är lite som managers också för att vi är ju vi är ju där för att se till så att kreatören utvecklas, försöka hitta olika vägar för kreatören att skapa den bästa musiken som de kan göra. Men det är väl kreativ bollplank någon som kan sätta in i olika sammanhang så att musiken blir bättre eller så att musiken kommer ut och kreatören känner att de verkligen får utvecklas inom det som de gör och får tjäna pengar och sätta låtar och träffa nya människor så att det är ganska brett, men i grund och botten, någon som kan vara med på ens resa och se till så saker händer rent kreativt Vi vi backar bandet lite
0: då, du kommer från den kreativa sidan och som bakgrund producent, låtskrivartist som vi pratar om och, och, och liksom kommit in och börjat jobba som Einar på One Chapel. Det nämnde precis innan att du alltid har haft den Einar-rollen på något sätt. Mm. Uh, sen tidigare också. Mm.
1: På vilket sätt då? Beskriv. Jag började ju som artist från början. Uh, rappare. Och uh, när jag gjorde min grej i Malmö det var inte alltid lika lätt och typ slå igenom i Sverige. Just för att min stil var kanske lite annorlunda. Min dialekt var kanske inte lika lätt att ta in som en Stockholmsdialekt eller en dialekt från Sundsvall eller vad man ska, vad man ska säga. Men uh, det typ gjorde så att jag började producera och skriva åt andra. I början minns jag att folk var typ så men du rappade. Uh, varför ska du skriva till mig? Uh, du rappade. Varför ska du producera för mig? Så jag fick typ Ta mig an vissa projekt Och på något sätt försöka Skapa musik På ett sätt så att det blev lite Att jag typ styrde deras projekt Och det blev typ lite enarande i det Genom att hämta in kanske andra producenter som, Som kanske kunde tillföra tillsammans med mig Och på det sättet byggdes ett förtroende Vilket senare Ledde in till att Jag kanske kunde skapa ett nytt projekt Men kunde hämta in producenter Och därefter typ Typ bygga vidare på Ja Alltså förtroendet bland De jag jobbar med mm. Men jag så alltså typ sätta ihop olika producenter Och låtskrivare Och jag tror det är en Det är en sak som bara växte Och som jag blev bättre på Sen handlade det väl också om en smaksak ibland hur lång tid har det här liksom,
0: Hur lång tid eh, Tar en sån process att bygga upp det eh, Vad ska man säga Det arbetssättet eller det förtroendet Det ryktet eh, mm. Är du med på vad jag menar yeah. alltså Från liksom att menar, du, du var artist Till att liksom menar, Leslie liksom, The go to guy mm.
1: eh, Att Sätta ihop sessions mm. hur, hur lång Är den resan för mig personligen tog mig kanske tog mig kanske så Sex år, mm. fem år mm. Just för att Det var ett skifte i svensk musik Typ där det blev lite Mer svensk pop När är det här? 2000 mm, Alltså jag vill typ säga 2012, 2011 ah. Där omkring uh, Där många också gick över till att sjunga Mm. Folk som hade varit rappare också Man fick typ försöka ta fram Idéer som Dels lät i linje med hur Artisten lät Men också Hur musiken på radio lät mm. Så du fick ta det i liksom beaktning Ja för min egen skull Och för att Typ folk skulle vilja jobba ja. Jag minns att när eh, Oskar Lindros Släppte sitt Det var en ganska ny våg I hur det lät eh, Detsamma när Daniel Adams Ray kom eh, Folk hittade sitt Noll i KKV till exempel Där försökte vi verkligen hitta någonting som Funkade för dem För att jag har ju jobbat med grabbarna Innan de fick sitt stora genombrott Och jag minns att de var i studion och jobbade alltså hårt som fan för att hitta det som skulle funka. och efter må- Jag vill typ säga efter kanske ett och ett halvt år av bara skapande så kändes det som att det sakta sakta började öppna upp. Alltså de gjorde ganska mycket själv. Men jag kom in lite då och då. Och till slut så släppte det och då började jag fatta okej, okay, vi har någonting här. Men ja, det är typ fem, sex år. Ja. Jag tror man måste ha någon slags i dels i hur folk pratar om dig i studion. Vi här hemma i Sverige har varit ganska typ så ah, vi tar inte in för många människor i arbetet om det inte känns rätt. Så man måste typ bygga upp namnet eller att folk snackar om en mm. eller att du får utlåtas och folk sväljer sin stolthet och bara typ okej, okay, låt oss testa och sen i den sessionen eller i det mötet så får man eh, sälja på det man vill göra, mm. även om det gynnar båda. Men där och då, tänkte du att du skulle kunna jobba liksom mer strukturerat och professionellt som ENAR, som du gör nu då? Oh, på ja. Ett stort medieförlag. Och ja, eh, hur visste jag inte, men det är alltid någonting jag har velat göra. Okej. Okay. Eh, jag driver ju. Eh, jag har ju själv ett förlag i eh, Co-Pub tillsammans med Warner Chapel, eh, Humor Publishing. Och det har jag haft eh, långt innan jag fick det här jobbet. Så någonstans så har jag ändå halvt förberett mig för att komma in i en större organisation. Mm. Och jag tror alltså ju mer man är inne i musiken, man läser sig så mycket så att till slut. Känns det som att man är redo för att ta nästa steg. Mm. Ju mer man vill utvecklas så... Ju bättre det går för en. Mm. Mm. Så då var det inte så stort steg? Nej. På det sättet? Ä- inte, inte, när, inte när det väl hände. Men om man ser tillbaka på vad jag kommer ifrån så är det ju... För mig själv är det gigantiska steg. Ja.
0: Måla upp lite bilden av liksom vad, vad, hur, hur processen såg ut till att ta det steget. då Från att gå från den här co-publishing-dealen till att
1: ja, men, få ett jobb? Det är väl, Jag tror det handlade mer om att typ förtydliga min idé uh-huh. om uh, hur jag ser mig själv samarbeta med uh, vår roster som vi har på One Chapel Nordic och uh, mina idéer uh, och jag tror i och med att vi redan hade ett co-pub så fanns det ett förtroende där uh, och jag har ju ändå Switchat mina rutiner lite sen jag började jobba eh, för Warner Chapel dels med tider eh, men också faktiskt växt i mitt tänkande mm. eh, hur jag presenterar saker i, och hur jag planerar saker. Mm. Jag vill väl säga att det kom naturligt men det är också en grej som det behövdes för rent som eh, Kreatör eller som ENR jag tror den här, det nästa steget som jag tog det behövdes men jag behövde väl tänka lite annorlunda än vad jag hade gjort tidigare då allting, då jag hade mina egna regler för hur jag gjorde saker mm. men jag måste säga att det, det känns naturligt det känns som att det har faktiskt kommit väldigt naturligt
0: Sen om vi går in lite, ännu lite mer djupare på liksom A-rollen. Mm. Hur, hur gör du? Du pratade om att ja, men du lyssnar på demos till exempel som inskickade. Mm. Men du måste ju vara ute aktivt också kan jag tänka
1: mig. Ja, och liksom leta, eller vad man ska säga. Ja, alltså. Jag tycker om att jobba med folk som har driv uh, för att skapa musik. Man går oftast efter en känsla. Om man inte mår bra En dag eller Under en viss period så är det inte så kul Att skapa musik Så därför försöker jag hitta folk som Har ett driv Som kan typ jobba Även när man kanske inte Känner sig som bäst Man kanske vaknade Och kanske inte kände att man vill göra musik Men Det finns fortfarande ett driv som gör att Du kommer push through För att Hela musikskapandet handlar om att hitta känslan. I vissa fall kommer känslan till en. Men är du en producent, songwriter. Så tycker jag att du måste kunna hitta känslan. Så är ja, det är sådana människor jag försöker hitta. Folk som har någonting unikt. Men som också verkligen alltså dör för att skapa musik. Sen finns det ju vissa som är lite mer Konstnärliga och typ Skriver när de känner för det Fine, jag jobbar med det också I love it Men gärna folk som är Drivna till att Gå den extra milen För Alltså Hard work beats talent Och jag tror att hard work Kan också ta fram Det du inte visste att du kunde Så att hitta de människorna Det är lite word of mouth Ibland kan det vara någon som jag har haft ögonen på under en längre tid och märker att det börjar klicka. Det händer någonting för dem. De har hittat sitt sätt att göra sig ett namn om det är att de är i olika sessions eller att det känns som att de är redo. Så det finns inte egentligen ett sätt som jag hittar talanger på. En kombination av det och lite magkänsla också. Jag mm. tycker om att utveckla folk. Jag har själv drillat mig själv ganska mycket. Och känner att om jag kan ge lite av det som jag själv har lärt mig. Så borde everybody be good.
0: Mm. Vad blir din roll i, i det här push through som vi pratar om? Alltså, vad Alltså, är, är, är du en coachande roll eller är du en... Vad ska man säga, supporta är samma ord men, mm. eh,
1: men, är det, men, är men det kan jag säga Det är faktiskt två olika grejer Supporta okay. och coacha ah. För att, att supporta någon Skulle jag nog säga är När någon har sin egen grej Och skriver låtar Och man försöker komma på lite idéer Och sådär Men att coacha någon eh, Jag Eddie har den här eh, Eddie Matthews, vi har den här konversationen Ganska ofta Alltså det är inte alla som är coachable Mm. Uh, vissa skriver musik och man kan supporta dem genom att säga: Okej, okay, men det låter bra. Uh, keep it going. Mm. Vill du testa detta? Men när någon är coachable, där vill jag nog säga att de är väldigt, uh, hur ska man säga, aware av vad, vad de vill uppnå, och är lite mer öppna för att göra nya saker, mm. eller göra det som krävs för att de ska ta sig till. Den nivån som De vill nå eller som vi vill nå tillsammans uh, Och jag skulle nog säga att jag är lite mer av Den som coachar mm. uh, Alla är tyvärr inte coachable Vilket också är bra för att De kanske har sin egen grej Och är bekväma och köra i Köra dayracet Man får typ känna av Och säga okej okay, trycker jag för mycket här i så fall ska jag backa lite mm. Och bara vara där som support när de behöver mig mm, uh, exactly. I andra fall kanske jag är där och Drillar vissa av mina, mina riders Och säger att det var nice Alltså jag har hört allting som du har gjort tidigare Och skulle säga att den här låten är Det är en stark fyra mm, mm. Uh, Men då Jag, jag älskar glädjen som jag ser i dem För då tänker de okej okay, Jag tycker det är bra Alltså de då Men han tycker att jag kan göra mycket bättre Någonstans där borde det ändå vara en skön känsla att jag ändå sätter dem så högt, uh-huh. tycker jag. Uh-huh. Och jag brukar oftast få de resultaten som jag vill se eller som vi båda vill se längre fram. Om det är tre månader eller sex månader, där är Men jag tror det är bra för oss alla att vi alltid försöker pusha framåt. Mm.
0: Ja, men det där är ju jätteintressant och i sammanhanget, du sa det, liksom att musik skapar känslor. Mm. Och det är väldigt drivet i skapandeprocessen till exempel. Men samtidigt så är ju ett majorbolag som Warner affärsdrivande, mm. vinstdrivande på det sättet. Blir du någon slags, vad ska man säga, mellanroll i det hela- att liksom tillgodose det affärsmässiga behovet att det ska ju faktiskt tjänas pengar på musiken. Mm. Den ska sälja. Men samtidigt vara den känslomässiga, känslostyrda låtskrivarens mm.
1: bästa vän. Och tillgodose det behovet också. Mm. Jag tror att vi har ju så pass många olika kreatörer. Så att pengar kommer in oavsett. Mm. Alltså för upphovsmännen. Men för mig är det roligt att kunna bygga någonting nu Som kommer generera någonting senare Men sen har vi också vissa som Kanske genererar lite mer at the moment Och jag tror man kan göra de sakerna samtidigt Det handlar väl mer om vilka projekt som de jobbar på Vi har ju vissa som jobbar på projekt idag som släpps om det är Epadunk eller eh, den traditionella poppen som också genererar pengar men sen så har vi typ andra projekt där vi också jobbar lite långsiktigt för att kanske generera och göra saker som ingen av oss har gjort förut mm. i alla fall jag och själva låtskrivaren och producenten då eh, så det är väl en balans det är en balans som man får typ hitta mm. Vi har ju så många alltså duktiga eh, folk i vårt roster som tjänar pengar Alltså, ändå Jag tror det är faktiskt en balans alltså, som man man alltid försöker, man alltid försöker hålla mm. Ibland händer det lite mer på den kreativa fronten Där det kanske inte kommer så mycket... Eh, placements från en producent men utvecklingen är hur ska man säga, priceless för att det vi kanske försöker utveckla i år är kanske det som tar över Musiksverige nästa år vilket är mycket mer gynnsamt för kreatören och för bolaget i sig men alltså i grund och botten vill vi ju tjäna pengar om det går bra för låtskrivaren eller producenten så går det bra för oss Ja uh, Och jag känner att så som industrin är Överlag runt om i hela världen Våra kreatörer förtjänar Och tjänar mer pengar mm. uh, Nu ska jag inte auta några outlets Eller sådär men Jag tror att vi hade Folk hade tyckt att det var roligare Att skapa musik Om man faktiskt kunde Tjäna lite mer pengar på det mm. uh, Man kan ju men man kanske måste vara lite strategisk med vad man jobbar med och vad man sätter sin tid på. Eh, vilket kan också ta bort ifrån det kreativa. Mm. Eh, det kanske finns ett projekt som man kanske älskar eller som man faktiskt vill göra men som man inte tjänar de pengarna på. För man kanske har hyra att betala, man Exakt. har eh, ett föreskott att recoupa eller man har barn som man behöver ta hand om. I slutet av det hela så gör, vet jag att vi gör allting för att sätta våra kreatörer i sammanhang där de får skapa den musiken som de vill göra och samtidigt typ, jobba mot sina drömmar. Mm. Vilket är väl att få ut musiken och tjäna pengar.
0: exakt Men i det arbetet att coacha, vägleda feedbacka mm. måste det ju komma ganska mycket tuffa beslut, eller liksom tuffa diskussioner, tankar mellan dig och låtskrivare kan jag tänka mig att men dels den ekonomiska stressen kanske som du var inne på att man inte riktigt vet som låtskrivare, kommer det här flyga, kommer det funka och den kreativa stressen också att kommer jag prestera oavsett om det är det första skapandet, att nu måste jag leverera efter en signing till exempel Eller om man har gjort någonting bra som har flugit och så ska du följa upp det och liksom leverera, 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 leverera. Hur hur förhåller du dig till eller hur snackar du med
1: med kreatörerna om om sådana tankar? Alltså om jag har signat dig eller någon i chapel har signat dig då finns det ett förtroende för det som du, du redan gör. Så jag tror det ligger väl hos, hos var och en att vara bekväm i sig själv och veta att du jobbar med oss eller du är där du är idag på grund av en anledning. Mm. Så typ hitta, hitta lugnet i det och försök bara göra, göra så bra som du kan och sen att vi försöker pusha lite det för att vi alla ska kanske uppnå saker tillsammans som vi kanske inte har gjort. Om jag börjar jobba med en ny Writer Jag ser det som en mission Att vi tillsammans skapar Någonting Någonting större än Vad som var tidigare Hur det händer Vi tar det dag för dag Genom att vi pratar Genom att vi testar vissa saker som kanske inte funkar Men när vi sen hittar någonting som funkar Då vet vi att okej Vi testar lite mer att det här hållet mm. uh, Och sen kanske det i sig Blir typ en brygga Till någonting annat uh, Jag har varit i situationer där Vissa har velat jobba med en viss artist Men har inte Kunnat jobba med den artisten Genom att göra det som artisten gör
0: Aha, Redan okay. ja.
1: Ju mer de har gjort Det de själva vill göra Det är det som har gjort så artisten har blivit typ som wow jag vill jobba med den personen Att inte anpassa till Exakt. artisten Exakt. Som låtskrivare då Exakt ah, okay. mm. Så att eh, man försöker bara Skapa det man är bra på Och tillsammans Hittar vi, hittar vi någonting Som funkar mm. Mm. Eh, Genom support och coach Man kan inte tvinga musik Men man kan alltid Pusha sig själv till att bli bättre mm. Både som ENRs Och som kreatör
0: Det, alltså om man tittar, lyfter blicken lite så går det en liten trend kan man nästan säga mm. att eh, majorbolag eh, rekryterar kreatörer som A&Rs. Mm. Om man tittar tillbaka lite så har det ju oftast varit personer som kanske bara är på business-sidan inom mm. citationstecken. där de senaste åren mer har, eller vi vet flertalet, där Artister, producenter, låtskrivare har blivit rekryterade Till att jobba som Maynars mm. Har du också reflekterat kring det?
1: Ja, ja du har det. Och jag tycker att det är, det är På tiden Inte för att några namn Men typ när jag var signa tidigare Så man vill gärna ha någon som förstår Musik Inte bara jobbar med musik Utan om en Artist eller kreatör visar någonting Det är inte alltid man behöver säga någonting eller typ oh, men, höj den här eller sänk den här. Uh, jag tror det är, det är nice när det finns ett, uh, en förståelse mellan kreatören och ENR. Att man kan veta okej okay, men du har hållit på med musik. Vad tycker du om det här? Uh, och det är nog därför man rekryterar folk som också kommer från musikskapandet. För att man kanske kan identifiera saker tidigt. Mm. Eller kanske kan guida personen i en riktning just för man kanske redan gått den vägen och kanske är i en annan position till att få saker att hända lite snabbare. Så att jag tror det hjälper ganska många om man tar in folk som har skapat musik, vare sig de har varit artister eller producenter. För att också kunna för den vanliga businesspersonen i bolaget Och förstå att okej okay, Ibland är det mycket mer än business mm. eh, Ibland måste man kanske tillåta Den här nysignade personen Att få skapa musik i sex månader Ett år Och kanske inte få eh, en placement eh, För att i min värld Om du gör ett bra ENR-jobb Så vill personen aldrig lämna dig För att personen känner att hon eller han utvecklas. Eller att man har ett gemensamt mål som man vill nå. Och än så länge känns det bra så att det får ta den tiden man tar. Men ja, jag tycker det är positivt att man hämtar in folk som själv har skapat musik. Just för förståelsen av den kreativa processen. Är det lite grann att man vill
0: låta nätverket också? Alltså av likasinnade producent, artist, låtskrivare kan ju ha byggt ett väldigt stort nätverk av mm. andra producenter, mm. låtskrivare, artister. Just att det gynnar också. Oh yeah.
1: absolut. Nätverket för sure för att jag tror att jag som kommer in, det finns inte många som jag inte kan plocka upp lyden och ringa till och eh, antingen sätta ihop dem med några som, som jag jobbar med eller om det är så att jag vill jobba jag med dem för förlagsbiten. Eh, så definitivt, det gynnar verkligen ett bolag vare sig det är skivbolagsmässigt eller om det är förlagsmässigt att hämta in någon som är eh, well connected i industrin. Mm. Kan det finnas någon problematik? Alltså att vara
0: kreatör och representera A&R-sidan av det hela i arbetet. Jag tänker mig till exempel om, är det svårt att skilja i en session att du har ju den kreativa ådran på något sätt mm. eh, att inte vara inne för mycket pilla, pilla yeah. eh, utan att vara den mer vad ska man säga, övergripande mm. enaren i i vissa projekt liksom.
1: Ja. Yeah. Alltså nu är jag inte inne i så många sessions Nej. För att de jag, signar, jag signar dem för att de är grymma. De vet redan vad de gör. Men om det skulle vara så att de frågar mig. Då kommer jag med min feedback. Mm. Och säger typ okej, okay, testa och gör så. Eller ibland kan jag väl säga någonting. Men då är det oftast... Alltså jag tror det är någonting som de... Jag försöker inte gå in och ändra för mycket Eller säga för mycket Nej. Eh, Om de inte bjuder in mig Nej. Till att komma med min feedback Och sen finns det vissa sessions Där jag kommer in och ska typ vad som en flyga i I rummet och typ Komma med mina idéer, vad jag tycker mm. eh, Så ja, alltså mm. jag försöker inte säga För mycket eh, Om jag inte är där för att göra det Nej. Eh, Jag tar det hellre när de frågar mig ah. eh, För att man vill aldrig overstep your boundary. Du här får vara min ENR och hjälpa mig framåt. Inte säga till mig hur jag ska göra min musik. Exakt. Så jag tror att det är en sak man får känna efter just jag. Jag vill tro att jag har den respekten att. Och jag är ganska bra på det, vill jag nog säga också. Att om jag skulle säga en sak Det är ingenting som. Det är någonting som tillför. Eller är det bara en idé som gör så att de har. Någonting annat och... Gå tillbaka till eller jämföra med. Mm. För du innebär ju... Alltså jag tänker också så här... I din roll som
0: Einar... Mm. Du representerar... Eh, majorbolaget. Jag kan tänka mig att en... en, en, en ung låtskrivare... Mm. Ändå... Ser till... Även om det handlar om... Liksom, som du säger att skapa en relation... Att mm. ni ska ha ett utbyte... Men att du representerar ju ändå ett majorbolag... Mm. Men det låter ju som att du ändå har Hittat den liksom Processen eller arbetssättet Gentemot kreatörerna Att du har det Förtroendet som vi var inne på Ja men just förtroendet Att vara Vara den, antingen flugan på väggen Eller den som inte ens Är i en session på något sätt Hänger du med på vad jag
1: menar? Musiken som jag själv har gjort Har varit väldigt annorlunda från vad musik musiken i Sverige har varit tidigare och jag tror det finns ett värde i det när folk ser på mig som ENR och som musiker att de tänker okej okay, men Leslie hur gjorde du det du gjorde var lite så left field men du har ändå lyckats eller du lyckades ändå göra det och då försöker jag väl förklara att i did it Men det är fortfarande vissa saker som jag var tvungen att förhålla mig till mm. För att make it work Genom att bredda mitt nätverk Kunde fler människor höra Det som kanske var lite unikt Men genom att också skriva vissa typer av Kommersiella låtar Fanns det också ett förtroende att Okej, okay, han vet också hur det ska låta Med de mer radiovänliga låtarna Sen handlade det väl om vad man jobbar på eller vad kreatören jobbar på. Är det en, ett kommersiellt projekt eller är det lite mer av ett left field-projekt? Mm, mm. eh. vad, vad är liksom de mest
0: komplicerade eller mer så här jobbiga situationer som du känner att har uppstått i en studio när du är flugan på väggen? Mm. Eller i... När du sätter ihop en uh, låtskriven artist liksom, Kan det vara så att det inte matchar Alltså du såg matchen Och bara det här kommer bli skitbra mm. Vi sätter ihop dem Och så hände inte det Och så blir det. Finns, finns det några situationer som har stått, att, eller som har uppkommit
1: Där det bara gått åt helt fel håll Alltså det krävs väldigt lite För att det ska gå åt helt fel håll i studion uh. Tycker jag Jag skulle nog säga När folk har för mycket respekt för varandra för mycket respekt alltså, i, I studion. Ah, okay. mm. uh, för då väntar kanske den ena personen på att den ena ska ta lid. Ah. Och den ena personen väntar på att den andra ska ta lid. Uh, det enda som är bra är att man kanske att de har respekt för varandra. Men att de kanske inte hittar ett enklare sätt och samarbeta och lita på varandra. Mm. Att typ okej okay, men vi testade det här och vi testade det här genom att man hela tiden tänker att du är så grym på det du gör jag följer din lead exact. och den andra kanske tänker samma sak och då kanske blir det väldigt stagnant i studion och man kanske inte kommer ifrån studion med en en hel demo Fast det är kanske den nivån som man har att alltid gå in i studion och kanske göra en, två låtar istället så lär man känna varandra bara, eller kanske gör någon Tapline, vilket också är bra men jag tror att om jag sätter ihop två riktigt duktiga människor och jag tänker att wow det kommer komma en riktigt bra låt härifrån det jag kan tycka är synd är att när de kanske har lite för mycket respekt för varandra och inte får ut en, en låt mm. typ. Vad blir din äh. roll där då? Medlaren? Äh, bjud ut på middag och lära känna varandra? Alltså inte ens det. alltså kanske bara att nästa gång dels prata med den jag representerar och kolla vad tyckte du vad kände du och sen kanske titta ner i studion och försöka så ett frö typ, ja men detta är fett ni gör detta här det, det kommer redan naturligt det är bara att köra och försöka få dem att inte tänka så mycket på vad den ena har gjort tidigare och men fokusera på vad de ska göra tillsammans Just det. I studion ja. Och Oftast är det den grejen Som får dem att typ så Fattat okej okay, Vi ska bara göra det vi vanligtvis gör Exakt eh, Och inte tänka på att typ Jag ser upp till din musik Eller älskar det du gör Vi ska bara skapa Alltså om det blir Den sämsta låten vi någonsin skapat Så har vi i alla fall gjort någonting mm. eh, Och det kan bara bli bättre därifrån och lita på att
0: man sitter i det sammanhanget För att någon annan tycker att man ska Sitta absolut, där på något sätt
1: Absolut. Uh, jag tror en sak är Som en, en god vän till mig Jason Gill lärde mig Jag minns vi satt i en session Jobbade med en Väldigt stor svensk artist Och jag har Väldigt mycket respekt för Jason Gill Och uh, även för Julima Santos som var i rummet Och jag minns att Jason Gill tog mig åt sidan och han bara... Leslie, ta mer plats. Ta mer plats. Och jag förstod inte riktigt då. Men i efterhand så förstod jag att... Okej, okay, vi alla är olika. Men det är exakt det som kommer att göra så att låten blir det det behöver vara. Och sen är det en annan process hur du... Alltså du kan ju ta plats genom att göra väldigt lite... Det är kanske att du kommer med sakerna som blir avgörande i låten. Om det mm. är frängen eller om det är någon böjning som ger låten en speciell twist. Men alltid vet att man är i rummet för en anledning. Mm. Eh, men jag tror man blir mer bekväm i den rollen ju mindre man tänker på vad man har gjort och tänker på vad man ska skapa tillsammans i studion mm. just då.
0: Det är en form av... Uh Närvaro, mm. alltså mental där närvaro. Du, där sa du
1: det. Mental närvaro. Förstår. Uh. Sure.
0: Men du, om vi går in lite grann på ditt skapande då, mm. eller din, din musik. Vad, vad har liksom den betytt genom åren som vi pratade om? Det här bygga upp ett, ett brand, mm. alltså en, ett namn för dig själv, uh, men också en. en um, kompetens i att faktiskt liksom skriva musik skapa mm. musik, framföra musik mm. um, vad, har liksom, vad har din skrivandet producerandet
1: betytt för dig idag? Väldigt mycket måste jag säga alltså, Jag har väldigt mycket självförtroende men jag har också en massa hjärnspöken värre när jag var yngre för jag har alltid vetat att jag vill att lyckas inom musiken och inom allting jag gör men någonstans så är det också en osäkerhet som kan ibland komma fram typ gör jag rätt hur tar jag mig till nästa nivå så att med texterna och produktionen har jag fått typ bygga upp det självförtroendet genom att alltid göra bättre låtar eller sätta nya mål som jag faktiskt kan uppnå och det i sig har gjorts att jag har Egentligen blivit mer bekväm och byggt mig själv som person. Uh, och någonting som jag har med mig idag för att veta att, okej, okay, den osäkerheten kommer aldrig försvinna. Så låt mig bara ha självförtroendet att alltid försöka göra bättre saker. Jag vet inte riktigt om det är svar på din fråga, men det är någonting jag vill ta upp för att mm. jag tror att kommer alltid finnas där men det är viktigt att ha en självsäkerhet eller confidence i vad man vill uppnå för att hela tiden pusha sig fram. Så på så sätt har texterna och musiken hjälpt mig att alltid förbättras. Och det spiller över på typ det jag gör idag med ENR-jobbet. Jag träffar ju folk som kanske har jobbat som ENRs i kanske Tio år kanske Just för förlagsbiten Och kan ibland tänka Okej men kanske de vet bättre än mig Hur det funkar i industrin Eller corporate wise Men någonstans så vet jag att Jag har också någonting som de kanske inte har Och det är väl det jag hela tiden tar med mig Att jag kan fortfarande skapa någonting som de inte har skapat Även om de har mer erfarenhet än vad jag har Mm. Eh, och det är väl så jag tänkt alltid eh, och på så sätt har jag väl tagit mig fram
0: Men de här osäkerheten för sig tio år sedan då, tolv mm. år sedan
1: mm.
0: hur tänkte du på samma sätt där och då att nu är det bara keep pushing och sätta upp mål eller var det oftast när man är yngre, jag vet bara för mig själv att då har man ju svårare att handskas med det mm. än när man tittar tillbaka i backspegeln Idag så att säga
1: Men var det så Hade du någon process för det där och då? Alltså processen var väl att jag ville inte vara fast i det Jag var i förut Alltså jag tror Man måste nog bara Jobba sig igenom det Och Förlita sig på att man Varje dag försöker göra det bästa man kan För att Utveckling är ingenting du kan riktigt Sätta tid på Du kan bara försöka göra så mycket bra som möjligt. Och sen en dag eller... Känner du att okej, jag är lite närmare än vad jag var igår. Det borde ge dig självförtroende till att fortsätta jobba vidare. Men man måste ändå göra det i... Man måste ha typ en consistency av att hela tiden försöka jobba sig fram. För det kommer hända. Alltså... Till den som tittar eller till den som lyssnar. Jag jag tror att alla kan lyckas. Eller jag vet att alla kan lyckas. Allt handlar om hur mycket du vill det. Och hur mycket talamod du har med dig själv. För att det du tänker... Ingen ser det. Ingen hör det. Men det är också bara du som kan jobba dig. Jobba dig förbi det typ. Så man måste bara push through. Och jag tror du blir bättre... På att veta vad dina osäkerheter är Och också veta vad dina dina styrkor är Och sen till slut Det är väl det som formar dig Till den personen som du blir Alltså typ som den jag är idag Jag har ju fortfarande mina osäkerheter Jag, Jag kan inte välja alla de bästa låtarna Typ när det kommer till att höra någonting Jag har ju mina kollegor som kan höra någonting I en annan genre och bara typ detta är vad som funkar och jag kan bara. Nej, jag, jag gillar inte det. och så visar det sig att det är det som funkar. Mm. Men alltså man lär sig saker och ting hela tiden. Eh, och man ska nog vara öppen för det. Because eh, nobody perfect. Själva musiken i sig, då. Alltså som du har skapat. Mm.
0: Eh, som du sa, lite grann att det har stått vid sidan av, eller varit liksom, vad ska man säga, annorlunda. Eller nytänk, eller vad, alltså vilket ord man nu ska mm. använda som du nämnde. Mm. Um, men också det man liksom skildrar i sig, mm. alltså med texten och musiken. Hur, hur har du
1: valt tidigare liksom, vad du, är du vill skriva om eller skildra, så att säga? När det kommer till min egen artistkarriär mm. så har det väl mest varit att försöka sätta rätt ord på rätt känslor. För att mycket av den musiken som jag har skrivit för mig själv har oftast alltid handlat om mig själv. Någon gång har jag väl skrivit utifrån vad en kompis har gått igenom. Men där har det också handlat om att sätta rätt ord på rätt känsla. När jag har skrivit till andra har det väl varit... Okej, okay, vad är det vi vill... Vad är det den här artisten vill förmedla? Eh, eller vad är det vi vill att lyssnaren ska känna? Mm. När de hör musiken. Och jag tror alltså det, det är en sak som man bara blir bättre på ju mer musik du skapar. För att, att skriva musik, alltså vi alla säger egentligen samma saker på nya sätt och bättre sätt ibland. Så att en ny låt som skapas, man tar oftast med sig någonting från något man har gjort tidigare. Även om man inte tänker på det. Och det är det som gör så att nästa låt blir bättre. Och som du säger, där skiljer det sig lite grann också
0: när du skriver musik till dig själv eller skriver till andra som du var inne på, att mm. men, du kan alltid gå tillbaka till dig själv och förmedla vad jag vill, antingen ha gått igenom eller mm. vad jag vill berätta men att man behöver anpassa när man skriver till andra eller med andra. Mm. Hur är den svårigheten? Liksom? Säg att liksom ja, Jämför de två, att skriva helt själv till att sätta sig i en session med att, Och skriva till andra. Hur hur bestämmer man sig? Ja, det är den här känslan vi vill förmedla. Eller det är det här budskapet vi vill trycka på.
1: Alltså det är ju... Alltså vissa artister har ju... En ganska tydlig bild om... Vem de är. Eller vad det är de jobbar mot. Om det är ett album. Kanske de har ett tema. Ibland kan det handla om uttryck. Som kanske inte kommer så naturligt för dem ifall jag skrev det så någonstans där försöker man hitta en brygga där man förmedlar något som känns som artisten men på ett nytt sätt och det är det jag tror en session handlar om att typ kunna ta in någon annan som kan hjälpa en uttrycka det man vill fast på ett nytt sätt men som ändå känns genuint och fräscht mm. och nytt. Och det är någonting man får känna av i studion faktiskt. Men det är något någonting man pratar om? Alltså i ett projekt till exempel. att Alla
0: som går in i projektet, pratar man om det här? Och så här, Nu vill vi förmedla det här, eller nu
1: är det fokus på det här, eller nu är temat det här. Alltså utifrån vad jag vet här hemma i Sverige, så nej. nej. Jag vill väl säga att man, alltså man egentligen bara skapar Och så förhoppningsvis Så kan du typ Plocka upp vad som Vad artisten gillar Eller du kanske har hunnit Lyssna på lite av artistens musik tidigare Och vet att okej okay, men Den här artisten är lite Fyrkantig mm. eller den här artisten de kommer att dra ut det Lite i svängarna och Oftast f- för min del När jag har kommit in i rom och ska skriva Så tror jag att Folk har varit rätt öppna för vad jag kommer med. Uh, för det är det som kanske gör så att det låter lite annorlunda från det de vanligtvis hade gjort. Mm. Sen om det är i melodin, eller om det är i produktion, eller om det är i texterna, det ser man i studion. Ja. Uh, ibland kanske är det exakt samma språk som artisten vanligtvis uh, skriver på. Men att det kanske är ett annorlunda typ av melodispråk eller en helt annan bit. Mm. Så, så att det varierar faktiskt. Jag, alltså jag älskar att samarbeta, eh, men jag älskar också att kunna skapa någonting som artisten vanligtvis inte har gjort själv. Mm. För att även om den låten inte hamnar på projektet så känns det som att man kommer lite närmare var man ska var man vill hamna i mål eller komma i mål någonstans
0: Om vi avslutar då om du får ge lite tips till independent kreatörer både låtskrivare och artister som är på någon slags skapat lite ändå och vill ta kanske nästa steg och kanske sätta sig i sammanhang med någon större låtskrivare eller artist inte riktigt är signade Men men liksom vill vill Utvecklas Vad skulle du ge för tips till sådana personer
1: Jag hade nog sagt Som låtskrivare som vill jobba Med en artist Eller som producent som vill jobba med en artist Jag har nog sagt Bara försök skapa Den bästa musiken Som du kan För stunden Och shoot your alltså Skicka DM det kanske är helt i linje med vad artisterna är ute efter Eller kanske du kan vara inspirationen till den artisten Som du vill jobba med fast Fastän man kanske inte hade tänkt det själv mm. Och att man ska inte vara rädd, man ska bara köra på alltså det, man, man, kommer bli, man kommer bli den man vill bli till slut så länge man, man kör på
0: Hur skulle du säga att man ska pitcha in sig då i olika sammanhang liksom?
1: Alltså den bästa pitchen är väl att du gör så bra musik som du kan göra Och låter musiken tala för sig själv Lite svårt att avgöra vad det är Förrän man faktiskt har testat Och det kan vara så att du pitchar in någonting till en artist Och det slutar med att du gör hela artistens projekt Så ja, man måste bara testa Shoot your shot Alltså jag lyssnar på allting som skickas mitt håll Kanske inte den bästa på att svara Älskar jag det Kommer jag definitivt svara Men Man ska bara vara orädd Testa, alltså du har ingenting på att förlora Genom att höra av dig till någon på DM Ibland är det så att man kanske glömmer Att säga någonting Och jag tror att Någon som älskar att skapa musik Eller jobbar mot någonting Vill alltid ha den bästa musiken Så att Det är bara att skicka Det är bara försöka ta kontakt med bolaget Eller förlaget eh, Är det bra nog Och så kommer det hamna I rätt händer till slut
0: mm. Vad tror du, vad tycker du om Ett DM eller ett mail Där du får en pitch Från en person Som du inte har hört liksom, Eller kommunicerat sedan mm. tidigare mm. Eh, Där DMet Ett består av en uppsats eh, Förklarat I minsta detalj hur långt som helst mm. Vem personen
1: är, varför den är Alltså Jag kommer läsa det Men Det kommer också Ta bort fokus från musiken Jag hade heller, Alltså hade någon skickat mig ett mejl Där det står Hej jag heter Louise Och en mp3 Eller, flera MP, eller typ 2-3 mp3 Och jag älskar musiken jag kommer jaga den här Louise Och säga vem är du mm. Berätta mer om dig själv Vad är du kan vi ses? Eh, Så jag tror att man ska låta musiken Tala för sig själv Och mm. eh, man kanske inte ska skicka För mycket låtar eh, Två tre demos Och sen förlita sig På att det är bra nog För då får en respons tillbaka
0: mm. Härligt Leslie eh, supertack För ett jättetrevligt samtal
1: Tack själv för att jag fick komma